0: Radio Melting Pot. Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza.
1: For freedom of movement, for citizenship rights. Por la libertà di movimento, por los derechos de ciudadanía. Por la libertà di movimento, por le droit alla citoyenneté. Min'eglihurriati Taharok in agili al e Oggi è l'8 marzo, una giornata di lotta. In tutto il mondo, donne e dissidenze di genere si riappropriano dello spazio pubblico. Lo occupano con i loro corpi scioperano, protestano, ballano, cantano, manifestano la loro non conformità con il sistema eteropatriarcale che ci vuole buone, tranquille e sottomesse per massimizzare il nostro sfruttamento. Per parlare di una pratica di femminilità militante che unisce la cura degli altri e delle altre alla lotta per un mondo diverso e possibile, la puntata che state per ascoltare dà spazio all'intervista integrale con Giulia Gianguzza e Alice Argento operatrici legali dello sportello San Papier di Arci Porco Rosso, Palermo. L'intervista è stata realizzata durante il ciclo di contenuti di Melting Pot sul tema del caporalato e dello sfruttamento lavorativo. Lo sportello San Papier opera nel mercato antico di Ballarò, a Palermo, e nell'insediamento informale di Campobello di Mazzara. Si rivolge soprattutto alle persone razzializzate e povere, marginalizzate dal sistema dei visti e delle frontiere e dalla burocrazia. Nel ghetto di Campobello, a fianco agli oliveti della Nocellara del Belice, come in tanti luoghi al margine d'Italia, le case si costruiscono con ingegno e fortuna, così come i servizi di elettricità, acqua e gas. A volte gli incendi divampano e il ghetto viene giù per poi risorgere. Giulia e Alice ci hanno parlato di come, al suo interno, vivono le persone di genere femminile.
0: Iniziamenti informali di Campobello di Mazzara non vivono esclusivamente donne in realtà con background migratorio ma anche donne italiane che provengono da realtà familiari e sociali molto complesse e anche giovani nate in Italia da genitori privi della cittadinanza italiana. Per quanto riguarda le donne con background migratorio, la loro presenza eh, si concentra, possiamo dire, soprattutto durante i mesi della raccolta, la raccolta del in questo caso, quindi tra fine settembre e inizio dicembre. Molte di loro le rivediamo poi negli anni, quindi negli eh, anni successivi Infatti anche se noi le incontriamo solo per qualche mese Per molte la ciclicità delle raccolte scandisce anche il movimento delle loro vite attuali Così come per i braccianti stagionali e anzi diciamo proprio per i braccianti stagionali Non ci sono infatti molte donne braccianti con background migratorio Impiegate nella raccolta degli olive a Campobello Anzi noi non ne conosciamo nessuna non vuol dire tuttavia che le donne che vivono nel ghetto e che seguono le raccolte che abbiamo conosciuto in questi anni non siano lavoratrici. Solamente che c'è una rigida divisione dei ruoli in base al genere e che le donne favoriscono soprattutto servizi di cura e servizi sessuali per i braccianti e non solo, attenzione, anche per le persone del territorio. Eh, lavorano nell'ambito di un'economia informale, il che non le rende meno lavoratrici, ma non tutelate e più ricattabili certamente sì. Alcune lavorano e e guadagnano prostituendosi, altre gestendo ristoranti o cucinando, altre arrotondano sistemando le trecce indistintamente a uomini e donne. In quest'ultimo anno abbiamo anche assistito al forte incremento del numero di donne italiane dipendenti da crack e altre droghe pesanti che si prostituiscono all'interno del ghetto e qui intervengono altre tipologie di sfruttamento, violenza e discriminazione. In questi casi ad esempio oltre all'utilizzo del corpo delle donne come merce e fonte di profitto vi è anche quella per così dire del baratto tra prestazioni sessuali e sostanze stupefacenti. Lì dove chi spaccia queste sostanze spesso diventa tra virgolette il magnaccio che di fatto costringe perché di una costrizione si parla se una persona è in astinenza le persone dipendenti a fornire servizi sessuali a persone terze esterne al ghetto che pagheranno direttamente poi questa persona, direttamente lui tornando alla domanda e al punto più generico ci preme dire quanto in realtà non sia facilissimo per noi come operatrici rappresentare queste donne le istanze di queste donne e parlare di loro sembra quasi di fare un'ulteriore violenza senza che siano loro stesse ad autorepresentarsi. è è difficile parlare di loro parlare della prostituzione proprio perché è uno stereotipo razzista molto consolidato l'accostare l'immagine di una donna nigeriana ad esempio a quello del fenomeno della prostituzione. Ma chi sono queste donne? Sono vittime di tratta, vittime dello sfruttamento sessuale? In realtà è molto riduttivo questo incasellamento in categorie. Ognuna ha una storia diversa che non vogliamo assolutamente appiattire in questa piccola narrazione che stiamo facendo di un non luogo come quello dell'insediamento informale di Campobello che però va va raccontato in tutta la sua complessità così come va vissuto il più possibile, per quanto possibile. Per farlo davvero, in maniera consapevole e cosciente, cerchiamo di rivolgere lo sguardo più al sistema in cui sono imbrigliate queste donne e alla stratificazione dello sfruttamento e della discriminazione. D'altro canto è importante dire, avere in mente, mentre si opera, che tutte le donne neghetti in realtà subiscono delle forme di sfruttamento a largo spettro, su vari livelli, Trasversale. Eh, le donne con background migratorio subiscono rispetto alle donne italiane certo una sorta di doppia K, tra virgolette, che è quella burocratica, giuridica e culturale. <musica>
2: in merito a quello che ha appena detto Giulia a me è sembrato molto importante da un punto di vista legale dare una prospettiva eh, più specifica in relazione a a singoli casi che poi sono anche più di ampio spettro perché è importante secondo me rappresentare ad esempio in relazione a quanto ha detto Giulia sulle donne spesso di nazionalità nigeriana che eh, seguono i lavoratori stagionali e che quindi arrivano a Campobello nel periodo della raccolta che molte di queste donne, al momento in cui si parla di documenti, fanno, eh, rendono evidente come loro sono già titolari di, un, di uno status di rifugiata o di una protezione sussidiaria. Questo non è altro che un esempio evidente di, del fallimento del sistema stesso che doveva tutelarle, perché nel momento in cui queste donne sono già state riconosciute come rifugiate o titolari comunque di una forma di protezione internazionale come la protezione sussidiaria, è chiaro che ehm, soltanto il riconoscimento di questi diritti, di queste forme di protezione non fa altro che creare un diritto di carta che è quel permesso di soggiorno che senza nessun'altra forma di tutela o di accompagnamento o di inserimento a, a lungo termine sostenibile sul territorio non, fa, non, non può in nessun modo sostenere queste donne fornire soluzioni alternative. Mm, perché già il fatto che questo tipo di esigenze è stata, sia stata riconosciuta come esigenza di tutela con la protezione internazionale non è sufficiente, ma dovrebbe far capire che era necessario fare un passo in più. Il tema è certamente quello delle giovani donne nate in Italia o comunque arrivate in Italia da piccolissime, da geni- figlie di genitori che non hanno la cittadinanza italiana e che, non che fondamentalmente non hanno neanche loro la cittadinanza. Questo, noi, questo non è altro che frutto dell'assurda legge sulla cittadinanza che abbiamo in Italia, che è la legge 91 del 92. E' è proprio per questo motivo molte di queste giovani donne che effettivamente sono molto legate, molto più legate alla, um, al territorio italiano, alla cultura italiana, alla, allo stile, al modo di vita italiano rispetto a quello de, del paese di origine dei genitori in realtà rischiano una volta diventate maggiorenni, soprattutto in casi di estrema vulnerabilità o comunque di vulnerabilità. E che, le, che le inducono poi a vivere all'interno del campo rischiano di diventare assolutamente irregolari nonostante una vita intera trascorsa in Italia e, e questo purtroppo è un fenomeno ed è un fenomeno con il quale bisogna fare i conti che non si risolverà se non cambia la normativa di riferimento Infine tra le donne che popolano il campo sicuramente non mancano anche tutte quelle donne che una volta uscite da luoghi di trattenimento come il carcere, i CPR, si sono ritrovate senza un posto in cui vivere, senza tutele, senza documenti, molto spaventate anche soltanto di rischiare di rientrare in luoghi di detenzione o trattenimento e per questo hanno vissuto come unica soluzione la permanenza dell'insediamento informale, nonostante spesso fossero già molto consapevoli dei rischi cui sarebbero state esposte vivendo in quel luogo.
1: In che modo provate a mettere in campo una prospettiva di genere nella vostra azione a Campobello con lo sportello mobile? Come chi noi crediamo fermamente
0: che la cura necessaria per svolgere delle attività di supporto passi non solo dall'ascolto, dal, dal grado di empatia, ma anche dalla capacità di comprensione di determinati contesti, dei contesti in cui operiamo, dalla connessione tra il locale e il, e il globale e soprattutto delle dinamiche di potere. Eh, in particolare poi in luoghi così complessi complessi da comprendere appieno come come quelli degli insediamenti informali Eh, per questo motivo il saper osservare il il contesto avendo bene in mente poi quello che è il concetto di violenza strutturale è fondamentale nel nostro approccio Eh, lì dove per violenza strutturale si intende quell'insieme di forme indirette di violenza che derivano la loro natura dall'essere esercitate da forme di organizzazione sociale segnate da profonde disuguaglianze dal momento che le società in cui viviamo mh, sono in, in cui siamo immersi sono profondamente segnate dal potere patriarcale una prospettiva di genere nella nostra attività quotidiana e nel nostro modus operandi è a dir poco doverosa All'interno degli insediamenti informali di fatto le donne subiscono poi un'ulteriore ghettizzazione, quindi sono doppiamente ghettizzate. Esiste un forte stigma sociale sia nei confronti delle donne con background migratorio che italiane, sebbene lo stigma sia chiaramente di diversa di differente natura. Non è rara tra i braccianti e anche tra gli altri lavoratori, alme- perlomeno mh, quelli con cui siamo entrati in contatto in questi anni, la percezione è un po' che le donne che si trovano lì siano in qualche modo più colpevoli degli uomini, eh, perché nella percezione maschile spesso queste donne magari potrebbero avere facilmente un'alternativa, perché magari il mercato del lavoro eh, è più accogliente, eh, sarebbe diciamo più accogliente e benevole con le donne data soprattutto la richiesta del del lavoro di cura. Poi, effettivamente, poco importano le condizioni di questo mercato, la condizione giuridica delle donne in questione, l'effettiva libertà di scelta o meno di alcune, o viceversa la la volontà anche di autodeterminarsi in questi spazi, volendo vivere, diciamo, per ragioni proprie, in contesti che per differenti ragioni, sono percepiti comunque come più rassicuranti e più liberi del mondo fuori, eh, su questa ultima percezione noi ragioniamo tanto, ragioniamo molto spesso eh, perché diciamo, abitare il ghetto, viverlo, a volte dà la sensazione di trovarsi in una sorta di gioco di specchi dove il dentro diventa fuori, eh, il fuori è dentro e nulla a un certo punto sembra, diciamo, è come appare davvero eh, e quindi magari ci chiediamo a volte qual è il ghetto, quali sono i confini, mh, com'è questo mondo fuori eh, quindi con queste lenti il ghetto diventa diciamo, solo un luogo, un paesaggio, ma al ghetto in realtà ci si arriva in un lungo percorso di discriminazione, di esclusione, di criminalizzazione da parte del mondo fuori. Per questo ogni ghetto racconta in realtà moltissimo del territorio di cui comunque fa parte. Non è un caso che molte donne straniere italiane vivano lì. Questo fattore racconta di un paese e di un territorio che non hanno la volontà di comprendere davvero il vissuto delle persone migranti e delle donne e della violenza strutturale che subiscono. Racconta del fallimento, anzi della totale assenza di fatto di politiche di genere in un'ottica intersezionale. Racconta anche che c'è tanto da comprendere, da ascoltare e soprattutto da fare insieme. Quindi diciamo che per concludere possiamo dire di essere totalmente d'accordo con, con, Erminia, con Erminia Rizzi nel momento in cui nel suo saggio recentemente pubblicato all'interno del volume Donne straniere, diritti umani e questioni di genere afferma che, eh, cito, lo sfruttamento nella realtà degli insediamenti informali, informali è intimamente connesso a dinamiche di potere e violenza di genere e che gli insediamenti sono regalati, regolati da un ordine maschile ma soprattutto nel momento in cui lei evidenzia come sia prioritario avviare oggi una riflessione sull'intersezionalità delle violenze e delle discriminazioni che vivono le donne straniere, dal momento che per incidere sui processi sono necessarie nuove pratiche e strumenti in un'ottica di genere.
1: Nel vostro rapporto, oltre il caporalato fruibile sul sito di Arci Rosso, provate a dare un inquadramento del fenomeno che mette in discussione la terminologia convenzionalmente usata in termini di caporalato e sfruttamento. Dunque, in che senso è importante andare oltre il termine di caporalato? Innanzitutto
0: noi nel nostro articolo partiamo da una riflessione sulla complessità degli insediamenti informali, che sono dei veri e propri luoghi di abbandono in realtà, e che in quanto tali hanno bisogno di, di essere vissuti, con quello che noi de- definiamo una delicatezza dello sguardo. È in realtà dalla forza derivante anche da questa delicatezza, mm, una forza che si traduce poi nella capacità di creare delle relazioni di fiducia con le persone che seguiamo. Eh, cercare di tenere insieme questa complessità eh, in un unico panorama è fondamentale per cercare di capire davvero per quali motivi si finisce in un insediamento informale, in un ghetto, cosa comporta vivere lì e perché è così difficile poi uscirne, oltre che per immaginare poi nuovi percorsi e soluzioni abitative, abitative, o per rispettare semplicemente chi vuole continuare a vivere lì. L'insediamento informale si muove, si trasforma Agisce sugli abitanti e sulle abitanti come un vero e proprio ghetto, una sorta di buco nero che ingoia le persone che sono soggette a processi di criminalizzazione e precarizzazione, che però sono operati in primis da, chi, da, da legislatore, rendendoli in realtà ancora più invisibili. Quindi riflettere sulla natura degli insediamenti informali è il punto di partenza che ci porta ad affermare che in realtà questi non luoghi
1: restituiscono
0: i limiti di un sistema che non sono in realtà un'emergenza, che non sono da trattare in maniera emergenziale, in realtà sono perfettamente stabili nella misura in cui non sono legati al sistema di domande e offerta del lavoro ma proprio a una disfunzione sistemica. Questa disfunzione contribuisce poi a a frammentare quel lavoro già frammentato in agricoltura, già precarizzato, dei e delle braccianti. Eh, E tra l'altro sappiamo quanto in realtà dalla legge Bossi in poi il lavoro e il tipo di contratto di lavoro abbiano un impatto sullo status giuridico e quindi sulle condizioni di vita dei lavoratori e delle lavoratrici di origine straniera quindi la non efficacia delle politiche volte al contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura è dovuta anche al fatto che si tratta di progetti che hanno spesso come unico grido di battaglia quello del contrasto al caporalato difficilmente hanno una visione d'insieme e delle problematiche legate al sistema produttivo in agricoltura né sicuramente una visione di genere o semplicemente non c'è una vera e propria volontà politica di avere queste visioni Quindi, diciamo, è in, in questa misura eh, che queste riflessioni ci portano ad affermare, ci hanno portato ad affermare in questo articolo, che parlare esclusivamente di caporalato è errato e che lo sfruttamento in realtà è del sistema. È che l'unica risposta di senso non può essere, cioè, n- non, è, non, non ci può essere una risposta unitaria, ma è sicuramente una risposta articolata su tantissimi livelli che tiene insieme questa complessità di cui parlavamo prima. Considerando ad esempio la complessità del contesto di Campobello, ci sembra chiaro che un'unica soluzione non ci ci possa essere. Ci possono essere delle misure stratificate da mettere in campo. Sicuramente da parte nostra eh, possiamo dire che l'esistenza del ghetto all'ex Calcestruzzi di per sé è inaccettabile, ma come diretta conseguenza di violenze sistemiche e politiche istituzionali. Questo non vuol dire urlare a uno sgombero. Eh, questo, mh, non vuol dire, eh, questo vuol dire rispettare la molteplicità di idee, di desideri, di percorsi di vita di metodi di guadagno anche, di sopravvivenza, di persone che non hanno al- altre alternative dunque ovviamente ripudiamo le retoriche istituzionali che mirano allo sgombero punitivo a soluzioni diciamo, di questo tipo che finirebbero solo per ricreare altri ghetti come è successo in passato d'altronde. Considerando ciò, eh, diciamo, ci sembra importante chiedere che nel prossimo futuro i fondi stanziati, i fondi destinati alla lotta, alla cosiddetta appunto lotta al caporalato e allo sfruttamento lavorativo eh, che in realtà esistono, ci sono, sono sempre in aumento, eh, che questi fondi abbraccino, che questi progetti abbraccino davvero la complessità che abbiamo cercato di rendere e che le politiche sociali si sentano responsabili dell'istituzione di soluzioni abitative per per i lavoratori stagionali ma anche per gli altri lavoratori e lavoratrici e della presa in carico delle persone senza fissa dimora e che soprattutto si concentrino su un ascolto dei bisogni individualizzati.
1: Nel momento in cui per avere il permesso devo avere un lavoro, però poi il contratto di lavoro dura tre mesi, i tempi di rinnovo della questura durano un anno, allora come faccio? Lo status legale delle persone e il loro status occupazionale non, non consente spesso di, di uscire dalle logiche di sfruttamento perché allora mi devo tenere caro comunque qualunque sia il mio lavoro. Cioè, Ma tra l'altro è ancora peggio di così perché eh, in realtà crea un indotto del mercato
0: nero e di compravendita di permessi di di, di contratti di lavoro falsi. che ora non so quanto lo direi nell'intervista e lo sottolineerei, però esiste. E fa sì che delle persone debbano pagare, oltre che il proprio contratto di lavoro, anche i contributi. Quindi, secondo me, il fatto è che si parla sempre di sfruttamento lavorativo immaginandosi qualcosa di molto più spettacolarizzato di come è in realtà. Cioè, magari sono meno le situazioni in cui c'è il, il grande caporale o il datore di lavoro cattivo che, che ti detiene, rinchiude ti prorosa. rinchiude, ti detiene il permesso di soggiorno e non te lo dà, quando in realtà la, la, all'ordine del giorno incontriamo tantissime persone che è normale, hanno cioè, così in passato magari una volta nella vita o comunque che è successo, che abbiano comprato un contratto di lavoro. È molto più complesso di come la narrativa eh, sullo sfruttamento lavorativo insomma agisce e crea contenuti in realtà mh, non molto nocivi a tutto il discorso, perché non si, non si inquadra bene il punto.
2: Sì, peraltro i tempi delle questure, le modalità di accesso alle questure, i tempi di rilascio di stampa, di consegna dei permessi di soggiorno, i tempi di rinnovi dei passaporti che sono legati poi all'effettivo rilascio del permesso di soggiorno, perché se non hai il passaporto del tuo paese di origine, o se il passaporto è scaduto no, finché non lo rinnovi, teoricamente secondo molte questure non puoi rinnovare i permessi di soggiorno, tranne alcune eccezioni, e, tutto questo allunga i tempi tantissimo e, e anche quel piccolo contratto di lavoro che hai riuscito a ottenere abbastanza lungo, magari decentemente lungo da consentirti di rinnovare il permesso di soggiorno nel frattempo scade quindi tutte le procedure legate alla regolarizzazione e ai rinnovi dei permessi di soggiorno spesso non aiutano anzi in qualche modo o incrementano il rischio di sfruttamento lavorativo delle persone anche perché io poi ho bisogno di quel contratto di lavoro, ho bisogno di rinnovare il contratto di lavoro, quindi è ancora più semplice che probabilmente io possa accettare delle condizioni lavorative sempre meno tutelanti, sempre meno idonee per il solo motivo di aver bisogno del permesso di soggiorno. Anche perché ricordiamoci in Italia c'è una normativa per cui se il permesso di soggiorno lo perdi, cioè se tu non riesci più a rinnovarlo a un certo punto, riottenere un permesso di soggiorno dopo è veramente difficilissimo.
1: In realtà poco fa l'ice poneva un tema importante, in realtà l'avete posto entrambe, cioè di come in realtà nel ghetto il tema dello sfruttamento va al di là del, di quello della detenzione di qualunque forma di documento che mh, oltre appunto all'asilo in realtà voi avete visto andare fino alla cittadinanza italiana. Cosa ci dice appunto sulla stratificazione di vulnerabilità e ricattabilità delle lavoratrici in particolare il fatto che per loro non basta in un certo senso essere rifugiate piuttosto che avere un permesso per uscire o essere tutelate diciamo sulla loro condizione occupazionale.
2: Lo status di rifugiato è di per sé uno di quei permessi di soggiorno che nel momento in cui lo vedi, tu sai che quella persona ha intanto seguito una procedura d'asilo, quindi è stata incontrata da una serie di uffici che dovrebbero svolgere un ruolo di tutela: in primo luogo gli uffici immigrazione, in secondo luogo le commissioni. In terzo luogo, probabilmente, quando c'è una donna nigeriana, purtroppo è così, che ha uno status di rifugiata, è molto probabile che sia anche passata da un ente antitratta, perché le commissioni devono, secondo, anche secondo le linee guida dell'UNHCR, fare, nel caso in cui sospettino un rischio di tratta, non un'indagine autonoma, ma fare un rinvio, un referral all'ente alle antitratta competente per territorio. È soltanto all'esito di un esame, di, di, di colloquio che tratta svolge, una relazione che redige, potrà, la Commissione potrà decidere che tipo di protezione riconoscere o se riconoscere una protezione alla donna richiedente. Quindi più uffici, più enti, più um, amministrazioni che effettivamente dovrebbero svolgere un ruolo di tutela, quasi sicuramente, quasi sicuramente hanno incontrato una donna che ha un, un permesso di soggiorno in mano con un, un suscritto asilo. Non basta riconoscere la protezione internazionale nel momento in cui ci, ci sono degli evidenti elementi di pericolo e di fondato timore per, la, per se stessa e per la sua famiglia, ad esempio. Anche perché ricordiamoci che i requisiti dello status di rifugiata sono, chiaro, sono molto chiari e eh, tra quelli c'è un fondato timore. Quindi a prescindere che la donna sia poi effettivamente o meno vittima di tratta, comunque ha il fondato timore di qualcosa, se è riconosciuta come rifugiata. Per cui il fatto che poi il nostro sistema, che sia il sistema di accoglienza, ma non solo perché non lo possiamo colpevolizzare in via esclusiva, perché non sempre le donne vogliono rimanere all'interno del sistema di accoglienza, ma che sia comunque una rete di servizi sociali, assistenziali, di accompagnamento e tutela, che in qualche modo devono tutelare e accompagnare la persona nel suo percorso in Italia, nel momento in cui queste persone, queste tutele, queste reti non siano state capaci di fornire lo, tutti quegli strumenti in più che non sono soltanto il permesso di soggiorno il permesso di soggiorno è un inizio, non è l'arrivo per cui adesso hai il permesso, hai finito, puoi andare per la tua strada è soltanto un inizio per creare poi un percorso sul territorio italiano, se non siamo capaci di fornire questi, gli strumenti alle persone, in questo caso alle donne, che hanno uno stato rifugiato o comunque una forma di protezione internazionale, che consenta loro di sapere di avere gli strumenti per poter essere indipendenti e non vittime all'interno del sistema, allora è anche inutile darlo quello stato di rifugiata, perché effettivamente poi noi lo vediamo, queste donne molte, non tutte lavorano e sono spesso all'interno ancora del sistema di sfruttamento sessuale e lavorativo così come a volte anche se non sono più in in una situazione di pericolo anche se hanno finito ad esempio di pagare il loro debito è anche vero che ti dicono ma io so fare solo questo e nessuno mi ha dato nessuno strumento per fare altro devo vivere, devo prendermi cura di me stessa devo prendermi cura della mia famiglia nel mio paese e quindi so fare soltanto questo e rimango in questo mercato nonostante non sia quello che voglio
0: necessità di ripensare eh, sistemi di, di accoglienza, di protezione per donne, eh, in particolare vittime di tratta, in chiave sicuramente meno assistenziale, e eh, che non vedano la donna esclusivamente come vittima, eh, ma in cui si costruiscono insieme dei percorsi per l'autonomia con delle regole magari anche meno rigide eh, con una necessità veramente di tanta tanta mediazione non solo linguistica ma anche culturale che spesso viene banalizzata eh, un ripensamento diciamo totale di questo settore
2: la tua domanda peraltro era su questo ma se non ricordo male era anche su, su tutto il resto anche eh, su quelle donne che ad esempio hanno o non hanno un permesso di soggiorno che è sulle della protezione internazionale, e che come abbiamo detto sono ad esempio nate in Italia o cresciute in Italia ma non hanno la cittadinanza italiana, e, ma non hanno neanche dei legami forti col paese di origine. In generale... Il L'esempio fatto e il riferimento fatto alla normativa sulla cittadinanza secondo me è, è un riferimento molto importante perché ci consente di comprendere come sia sottilissima la differenza tra chi ha e chi non ha la cittadinanza italiana, ma come questa differenza così sottile cambi completamente la vita delle persone. È vero anche che che nonostante ci siano delle donne con cittadinanza italiana all'interno del campo, questo non significa che non abbiano limitazioni nei propri diritti collegate alla loro permanenza all'interno del campo. Perché pensiamo che questo è un problema diffuso, un problema che riguarda il campo, ma non solo, la residenza. Il diritto alla residenza è è un diritto, è un diritto soggettivo, è importantissimo, però nonostante questo non è sempre garantito, così come non non, non viene garantito all'interno del campo. Quindi anche donne italiane, ad esempio, hanno difficoltà ad accedere a alcuni servizi socioassistenziali, sociosanitari, per il solo fatto di non avere un luogo di residenza e di vivere in un luogo dove non possono regolarizzare la propria permanenza sul territorio. Quindi la cittadinanza è sicuramente un discrimine, è sicuramente una linea sottile oltre la quale hai molti più diritti, però anche le donne che hanno la cittadinanza all'interno del campo hanno
1: delle limitazioni. Con questa puntata abbiamo voluto fornire un esempio pratico di lotta intersezionale che unisce pratica di solidarietà con le persone marginalizzate dal sistema dei visti e delle frontiere europee alla lotta contro il patriarcato, al fianco delle persone povere e spossessate dalle logiche capitalistiche imperanti. In una giornata come quella di oggi è importante ricordare che la lotta transfemminista non è solo la lotta delle donne bianche e privilegiate per la liberazione sessuale e culturale. È la lotta di tutte le donne e delle persone discriminate per migliorare le loro condizioni materiali in un mondo dove vengono sfruttate, limitate, violentate e uccise per via della loro nazionalità, classe, orientamento sessuale e di genere. Il sistema capitalista che violenta e depreda la terra e le sue popolazioni e il sistema patriarcale che sostiene la supremazia del maschile sul femminile sono ispirati dalle stesse logiche, quelle della violenza e del dominio di un certo nucleo di individui che opprimono la maggioranza della popolazione mondiale attraverso il controllo delle risorse materiali e finanziarie, la violenza e la guerra l'autoritarismo e le democrazie di facciata. La nostra lotta per la giustizia climatica, economica, sociale e di genere è una lotta unica e l'8 marzo prende vita.
0: Radio Melting Pot Seguici su meltingpot.org e i nostri canali social
1: Follow us on meltingpot.org and our social media channels Siguenos en meltingpot.org e por nuestras redes sociales Suivez-nous sur meltingpot.org e les réseaux sociaux Minchili Alil
0: Moke meltingpot.org يمكنكم متابعة قنواتنا على مواقع التواصل الاجتماعي